0: 大家好，你现在收听的是由交通大学出版社制作的《NCTU Plus 说书》中，这个节目将为大家朗读书、分享好书，用声音说书的故事给你听
1: 。各位听众朋友，大家好，我是交大传播与科技学系魏弟。我们今天收听的单元是重磅阅读，然后我们邀请到的。呃，老师，作者也是交大传播与科技学系的老师，叫张玉佩。然后他我们要讨论的书呢是叫做《色情暴动》，然后是张玉佩老师跟另外一位呃以前是我们的同学邱嘉欣合著的。呃，玉佩老师要不要问一下？好
0: ，大家好，我是张玉佩，我是《色情暴动》的作者。其实我们这一本书应该要算有三位作者，有我张玉佩啊，我任教于。国立交通大学传播与科技学系已经十五年了吧？然后呃，邱嘉欣是第二作者，是我们呃系上的第一届学生。然后其实还有第三位作者，因为我们的插画很有趣，插画我找的是我们的第二届学生钟轩。然后他们两个现在都在做，就是嘉兴是店长，他是 MUJI 的店长，然后所以他在做一个也很有。去他在发挥他的人生生涯，然后钟轩呢，他在画这一本书的插画的时候，他是公务员，所以呢，他在画这本书的时候其实非常非常开心。那我也很推推荐，就是有机会的话一定要看一下我们的插画，我们的插画是非常有趣的。光封面的插画是有一个公主，然后她一手拿着一个娃娃。呃，他一手拿了一个王子的娃娃，然后那个公主两只手拿着两个王子娃娃，然后王子娃娃在亲吻这样子。公主的眼神非常的呃，非常具有女王的特质。嗯，应该对，她非常具有女王的一个特质。所以其实，在那个其实她对于封面的插画，我们呃封面的插画我们比较早确定，我觉得还蛮满意的
1: 。谢谢玉佩老师，这听。玉佩老师稍微介绍一下，我们叫这个其实也可以说是传播与科技系、传科系的一个共同的创作的成果。对。然后这本书就是交大出版社帮我们出版的。我们我们要先谈一下，我们刚,刚虽然很轻描淡写的略过这本书的书名，就叫《色情暴动》，可是其实、呃，看到书名的时候应该会吓一跳才对。<笑>所以，是不是先请玉佩老师聊一下，为什么叫做这本这本书为什么叫这个名字啊？
0: 我其实自己在取这个名字的时 候， 是因为 Judy Butler 他的理论上面有一个言语暴 动， 所以他的那个就最原因是这一 个， 然后其实是来自于理论的一个原因。可是我自己取了以 后， 觉得它有一些额外的效 果， 我觉得蛮有趣的。比方说 呢， 这本书常常吓他同事。呃， 我在呃呃开会的时候 啊， 因为色情暴动这本书啊。在一级主管会议的时候，吓到隔壁的院长，呵呵因为呃，出版社就就报告了说，我们出版社这本书预计在成品召开那个呃，就是新书新书发表会、嗯嗯，然后、呃、隔壁的院长就对了一下书名，然后对了一下我的桌牌，对对了一下书名、嗯，然后再对了一下我的桌牌，然后就马上离我三格远，<笑>这个呃算是一个。我们本来在聊我们的儿子都多大了，然后在在我们在聊我们的儿子那时候是高中生，然后高中生会遇到一样的高中生问题，然后后来他发现我是色情暴动的作者之后呢，他就觉得我是一个应该是蛮恐怖的人，然后就马上跳开这样子。嗯，对，确实，我我我没有想到他这么吓人。嗯，那对我来说呢，他他为什么叫色情暴动？当然一，一开一开始我。像像我说的，它其实是因为理论的原因。可是我觉得它蛮冲击的，几个对我自己来说是一种暴动的一个效果、嗯。我出生的年代是高中才有性教育的，然后高中唯一的性教育就是放了一个二高二的时候放了一个很恐怖的堕胎影片，吓死我们所有的人。<笑>然后之前是没有的，然后。呃，为什么叫然后学生呢？我觉得在交大教书有一个很有趣的现象，是我每年都会带有关于媒体文化的讨论。那学生每次都会带给我新花样，就是他们熟悉的文本，然后他们熟悉的文化现象，然后他们就会帮我增进很多的新的知识。像这一个 BL 的漫画，对我来说，我也是一个像我出生是那样子成长的环境。然后是完全，嗯，没有接过接触过有关于 pornography， 所以有关于色情或者情色，有关于情欲。我们那时候那个年代，查泰莱夫人的情人就是非常，就是那那五秒钟的画面就已经非常吓人了。所以其实我没有办法，就是在那个学生在跟我讲说有这一个文类的时候，我记得是我在九七，就是九十七年九七级。要毕业的就差差不多进刚进交大二零零五二零零六的时候，学生介绍我看的，而且他们其实觉得老师不懂这个，然后我又很好奇，他们就强迫我看了一系列、嗯、有关于这关于呃 BL 的漫画。那我说它其实是一个很大的，对我来说是一个蛮大的一个冲击，是呃在我的教养里面，我是一个保守的人，我们不谈，或者是女生们。我们会说男生会看 A 片，可是女生大概都不会看 A 片吧。然后我大学的时候看，呃，第一本很刺激的是徐若瑄的写真集，哇，那个传递在我们系上传到那个边那个书都卷起来边边的，然后大家都很喜欢。可是它毕竟是徐若瑄的写真集，我被训练要如何观看女体，我知道什么样叫美丽，什么样叫美丽的女体，怎么样的裸露叫叫性感。然后徐若瑄那时候是真的很美。可是我一直到了呃四十岁，三十八岁接近四十岁的时候去 Las Vegas 都还没有被训练要如何观看难题，我就站在那个猛男秀前面，然后看了很久，然后那时候小孩已经很大，小孩就不知道妈妈在干嘛。<笑>因为我觉得对我来说，观看难题也是一个冲击。我没有这样子的训练，我没有没有我我知道什么样叫美女，标准的美女。然后广告广告看板上面有很多标准的美女，可是我不知道关于男性的身体。呃，如果他太壮的话，我会觉得有侵略性，觉得很恐怖；太瘦的话呢，又不符合那个一般的男性气概的象征。然后，所以呢，我觉得事情暴动有几个，就是书名取这个名字，第一个暴动的对象是女生去观看男生身体的这个暴动，也就是说，在传统社会里面，我们规范女生是不行的，不能看的。然后 ，B 二这个文类，它其实是教我们如何去欣赏、去观看各式各样然后的呃男性身体。我去日本的日本桥做那个田野观察的时候，发现碧尔的文类有再次文类，它再次分成三种文类。也就是说，我今天有带一本那个就是属于比较呃文青类的，就是比较呃斯文类的碧尔作品、嗯，可是他们也有暴，就是比较暴力那个。嗯比较刚性的那个 BIO 身体，然后他们整个就是他在文类可以再细分，可是我觉得我们连基本的呃观看，我想所有的人都是对于，尤其是我这一代，我觉得当父母的其实是不熟悉这一个文类的，那因此也造成了我女儿啊在高中的时候啊，他们同学都看，那女儿当然也一起看呐、啊。然后啊，他说啊，他们平常啊，呃，如果有找讲者去演讲的话，同学们都爱睡觉，除了有一次他们找 BL 的讲者，那一次要先报名才能参加，因为怕人太多。结果他们整个学校有四百个人报名，完全冲爆他们学校的礼堂、嗯嗯。所以高中女生除了爱看以外，他们也很想知道他到底是一个什么样子的一个现象，所以。第二个呢，我觉得他冲击的是，好，我们不了解这个文类，然后我去了解他，我觉得他还蛮有趣的，而且他的幽婉，他其实是非常委婉的去谈男性身体这件事情，然后他的委婉也象征的青少年，他其实在一个呃学校正统教育里面没有办法教，可是他又很好奇。所以他们又自己看，然后他们真的不想懂吗？他们真的很想懂，可是又没有大人跟他们说，又没有大人可以跟他们对话。他们的大人可能都跟我一样，不知道该如何是好，所以以至于我就想说，哇，女儿去听演讲，然后所有的同学都去。然后我出版这本书的时候，我也问女儿，女儿说：“对啊，同学都有看，她也有看啊，只是他没有，她不是那种狂热者。可是他们确实，每一个高中都有这样子的狂热者。”狂热的高中女生，然后她们在看的原因到底是什么？她们如果啦 ，Bill 其实是两个男人男性相爱的故事，他们就从呃简单来说，他们就从既呃既有的文本里面去挑两个，他觉得中间有。那个暧昧的状况，然后他们就帮他写故事、画漫画，然后变成一个爱情故事。嗯、常见的是荣恩跟哈利波特啊，嗯、他们就会是被组成 Bill 的那个 couple 啊，或者是呃，史内普应该是对天狼星。对，就是他会被组成一个 couple， 然后就是再进行创作。为什么要进行这些创作？嗯、就是男男相爱的一个小创作、嗯。我其实觉得他还蛮促进我去思考：如果他的呃，我们在说 sex、gender、sexuality， 他的 sex 全部都是就是性真是女生 ，gender 其实也是女生，就是在一般高中生里面。可是他如果是异性恋的话，他为什么要看男男相爱呢？他如果是同性恋的话，他为什么要看男生身体呢？你不觉得这是一个很妙的一个委婉的一个机制吗？这是使得我就是花蛮多时间跟嘉兴一起讨论。那嘉兴是一个重度读者，然后他加了很多。然后我说实在，钟轩他也是一个重度，他姐姐是一个重度读者啦。他姐姐结婚的时候呢？不敢给姐夫知道他是重度毒,毒者，嗯，所以把他家的二十箱所有的那个币儿留在娘家。不现在有六箱在我那儿，就是他不敢给姐夫知道，姐夫是那个公务人员，他怕姐夫会崩溃这样子，所以中轩要负责跟姐夫讲说，那那不是，那都是中轩呃的喜爱的毒物，不是他姐姐。也就是说，他依依旧承受着一个女生不可以观看。或是在整个体制里面，女生去观看她的压力。然后，我觉得我们这本书很好的去解决，不管你是异性恋或是同性恋的女性，你为什么要观看一个男男相爱的嗯故事的一个问题、嗯嗯嗯嗯？因为我觉得它很安全，它又可以满足好奇心，所以这样子的双重的一个暴动，暴动的女生。不能看，呃，色情色情贪物同时也暴动着这样子的呃男男相恋的故事，到底冲击的是异性恋的霸权吗？还是他是一个同性恋的一个宣称呢、嗯？他一定也不是一个同性恋的宣称呢、啊，因为他是两个男生呢、欸。嗯，对，所以我觉得他非常悠婉，而、呃、去很认真的去解决台湾现代。或者是亚洲这一区吧，受教受到，因为 Bill 的现象是在亚洲这一区比较、嗯，尤其是东亚、嗯、东北亚这一块比较盛行的一个文类。嗯嗯、那它解决了我们受儒家思考的影响之下，如何去解决满足青少年的好奇心。OK，
1: 所以听起来这个暴动就是有好几个层次，对不对？所以从一开始预备说，像我们这个年代。虽然我是男生啦，可是其实也是，就是我们这个年代，其实接触这些东西的管道都非常的少。那同学这边互相传递，可是就是说大家的对这方面的认识其实是相对封闭的嘛，哈、嗯。那所以这第一层就是有关色情的这个这个领域的接触呢，就已经是一个，也许这个暴动了的概念，就是说打破那个框架嘛，找找到一些呃，就涉猎或是接触一些新的。呃，不管是事物也好，或是改变自己的思考这些事情的角度也好，哈、嗯，那第二层可能就是说刚刚提到的，它不只是色情，而且是一个呃非一般的主流的异性恋的色情，所以它又有好好复杂的一些突那个框架跟要突破的地方。所以刚提到 BL 这个部分，所以先哎、欸，我们看这本书哈，它最主要的一个讨论的文本其实就是 BL 文本嘛，哈，就是那特别是游戏，那游戏的部分我们等一下。会继续谈。我倒是想再请玉佩再多谈一下说，说到底 ，B L 这个作品这样子的一种文本，哈、哦，就是男男相爱这样的文本，到底在特别是像我们这样子的文化里面，或者对我们的性别，哈、哦，或是对我们所谓的性实践，就说、是、好跟性有关的这些种种的行为跟思考，到底有什么样的独特的意涵，哈、哦。然后，诶，你们这本书为为什么想要特别传达这个？那又如何来讨论这个？背后带来的这些特殊的意憾、嗯
0: 。我其实呃，应该说这本《色情暴动》的书，如果可以面对不同对象来说明为什么他们需要看这本书，嗯、我想他想要传递给教育界很重要的意憾是：性教育真的要好好做。当你不好好做的时候呢，学孩子们就是为好奇，他就是会找不同的管道。嗯去获取他想要的一个知识，嗯、然后呃，当他在获取的时候，他其实是非常有创意的，像 BL 这样子的一个创意，呃 ，BL 里面他最多的创作是小说，因为小说比较不需要呃技能，所以其实 BL 的小说串非常的多，他们针对每一个呃像。《兰陵王》就是之前的大陆剧，《兰陵王》的作品就有好多 BL 的创作的小说串，就是小文那个小说系，然后点阅率是非常高的，嗯、所以他们会自己去想象跟呃去进行创作。所以呢，嗯，孩子们的创作其实是,是充满着珍贵的创意的。我觉得他因为是 BL 的文类，所以需要呃抑制或者是。笔记笔记，因为很多文本都很不错的，然后再过来小说，呃，再过来 BL 的文类，第二个是漫画。嗯、漫画其实是呃日本比较多，台湾漫画的培育，说实在的，是因为台湾漫画经过曾经有一段时间出版法的审定，使得漫画的台湾的漫画创作者呃都。没有办法好好的创作，所以其实 Bill、呃、Bill 是一个新一代受日本文化影响的新一代创作者所进行的一个创作。然后呃这呃这本书呢，很想要传达，在教育里面，尤其是我在面对国中或高中的教育里面，孩子们除了念书以外，是非常具有创造的才能、嗯然后他的想象力以及他发自内心的实践力，我去看过那些文本，大部分创作者都很年轻。然后介绍给我看的同学们，也大部分都是大一、大二的同学。那当然，他的那个文化品味会继续留着，一直长大，他就比较容易接触这一这一些文类。那对于这个跨世代，像我们这个这么老的一个，就是跟他们不同世代的人呢？就要放下那个，不要竖起那么高的卫教的道德的门槛，使得你没有办法跟他们对话。这本书其实最大的一个我想要传达的是，如果我可以进行跨界的沟通的话，我是老的一届，然后我去面对两个新的一届，老的这一届去了解的时候，觉得他们好厉害，<笑>他们可以如此的安全。就是我在谈性的议题的时候，不让自己陷陷入危险。那我在谈性的议题的时候，我有多重的想象。我在谈带我在传递我爱的概念的时候，有这么多种的方式去表达我的情感、我的情欲、我的思考。然后我会觉得新的这一代的创作是非常值得的珍贵的地方，所以我也愿意花。其实这本书，呃，写作。花了我们非常长的一些时间，然后我最后定稿要交出去的那一个版本，从我答应出版社到我出手大概有半年。就是我本来以为它应该很简单，可是我要把它弄成我觉得可以正确的从一个老一辈的人可以理解的文字去理解新一代的人的想象，然后新一代的人又不觉得他们被误解，他们会觉得有打从内心。被就是他们的感觉有被说出来的那种感觉，所以我就是在两边做一个权衡。那我觉得跨界的沟通在文化研究里面非常的重要，我们这样子才可以了解彼此
1: 。好，所以听起来就是《b 贝尔》这个文本，其实它可以带给我们很多新的思考的方向，因为它就是突破既有的框架嘛。而且它在年轻的读者之间的那么样的受欢迎，一定是有它的道理。跟他在文化上面的一些特殊的一些意涵在所以嗯，这是非常有趣，因为就像我自己在，其实我开始看毕业的东西，应该也是预备介绍，或者预备的学生，因为做这方面的讨论哈，然后对就开始慢慢了解说，哦，原来这个这个领域真的非常多的年轻人在关注，那他对于我们的社会对文化来讲，一定是有他非常重要的意涵。那在这本书里面呢？我们可以看到他主要的讨论的文本哈是游戏哈是 BL 游戏，然后嗯，这个我倒是想玉佩再帮我们介绍一下，因为游戏玉玉佩是另外就是另外的玉佩的另外一个专场，然后就是游戏方面的研究。那一方面我也不太玩游戏，然后更不会玩这样子的游戏，所以可以谈一下说 BL， 如果他从刚刚说小说、漫画，然后像有动画，漫画就会有动画，然后到再到游戏。的部分，它是如何结合到游戏里面？跟我一般想象的那种打怪啊，或是闯关啊，游戏是不是当进入边缘这个这个形式之后，是有什么样特别的地方？那另外再再接着再谈一下说，说好这本书主要谈的这个例子叫《救狗之血》的这个例子的，它又有什么样在这样子的一个这一类的文本游戏文本里面又有什么样的特色？那为什么选这个来当做主要研究的对象
0: ？呃，先谈《救国之血》的选择，这是一个非常经典，而且受很多玩家，就是他的迷群非常多。嗯嗯也就是说，当我们在选择它的时候，我可以想象，呃呃这，这款游戏来自日本，嗯、然后它。当 然， 它是单机游戏 (笑) ， (笑)单(笑)机游戏它比较像是互动式小 说， 我觉得它比较不像游 戏， 它比较像互动式小说。《咎狗之血》其实它开启了我蛮多传统老一辈会受到惊吓的议题。对， 我觉得我其实就像我有把我在书里面的一百页有把那个《咎狗之血》的那个的结构 图， 就是。我那时候做游戏还不知道，说游戏是就是我做游戏很多年了，然后单机游戏比较容易的是，你可以把所有的叙事结构画出来，一要玩几次就可以玩，画出整体的叙事结构。我就把它整整体的叙事结构都画出来了、嗯。那现阶段如果做游戏的人呢，我就不建议画整体的叙事结构，因为它那个除非是游戏公司试出，不然的话，就一个玩家来说，你要花好多的时间去做那个叙事结构的一个部分。那我手上拿的一百页这边，我可以说一下那个呃，因为每它这样是它有点像那个多媒体的，都、就是多节点的选择的一个互动嗯嗯互动。对，所以呢，你知道吗？他的那个结局啊，总共有，就是如果你选择了，呃呃，里面有有，当然有好人有坏人啊。那你如果选择跟坏人去继续交往的话哦，那个结局真的是非常可爱的，就是嗯嗯，好，我们来看一下坏人的血结局呢，可能变成性玩物，可能被强暴，可能呃被军阀给抓去。很恐怖的结 果， 然后呃会失 智， 然后会真的好的就是说他们发展出呃良好的结果就有三 种， 你不觉得很有趣 吗？ 也就是 说， 游戏里面 呢， 它跟小说比较不一样的 是， 因为它可以开放多重的一个选 择， 对， 然后呃这个选择 呢， 它会这个呃每一个游戏我们在做游戏的人都知 道， 你它不会。它跟它跟选择跟小说又不太一样、嗯，小说你不会得到，呃，奖励品。游戏的基本叙事结构就是你做了一个步骤，嗯、你要告诉他你最终的目标在哪里，你做了这个步骤，你可以拿到什么奖励品、嗯，这是游戏设计里面重要的一个关键。嗯、然后这个游戏最可爱的奖励品，它是图卡、嗯，就是每玩家如果你很厉害，玩过很多次，或者是你。呃，你你的选择是不是一下就死了？因为它有多重线，所以你不是一下死了，它就会收集到很多的图片，而、呃、那个图片就是主角的图片。Okay. 那主角的图片，它跟不同人之间的一个结果是玩家想收集的，所以玩家会为了想要收集那些图片，而去玩过很多次。所以其实它结合游戏有一个很特殊的地方，是它。它算是一个非常游戏学者可能不把它视为是经典游戏，因为游戏学者会觉得它，它就是只是拿那个互动式而已，它没有那么多呃挑战升级的一个概念，它没有像传统的游戏里面有一个奖励的、嗯，就是奖励的制度是有不断的增进的。可是对于它。对于那个呃热爱者来说，呃，《九狗之血》其实他已经是很成熟了才出游戏的、嗯。他是先从漫画开始，然后动漫，然后才游戏，所以他就本来就累积了一大群的读者。嗯、所以当他们去玩这一个的时候呢，其实我觉得会非常的有趣，因为它可以收集到很多他原本想象当中的一个的结局。嗯。那选择游戏作为研究对象，其实是因为我想挑战我们啊，不是我，我们，我，我，我们，尤其我跟嘉欣很想挑战一下所谓的玩家的主动权到底在哪里，这是我很想挑战的一题。也就是说，游戏放了选择权给玩家，那是不是有选择权，嗯，就代表了他有主动的权利？嗯、那呃，这里。当然，呃，当然，就传播领域来说，我们都知道，很容易，大家会把说啊，遥控器在你手上，你不喜欢这一台，就选另外一台就好了，好像你有的选择，你就有主动权。那游戏的选择又更多了，是不是？他的主动权又更大了呢？可是我明明知道不是，我要怎么样验证？因为就像好，我今天不看。呃，我今天不看 A 台的新闻，我就看 B 台的新闻。那我不看 C 台的新闻，就看 D 台的新闻。结果 A、B、C、D 的新闻其实是长一样的。那这样子我，我无论选 A、B、C、D， 是不是只有同一种<笑>的新闻内容？当它的思考或者它的新闻概念是不是一个多元的时候，它会是一样的一个结果。那选游戏的原因是因为。我跟嘉兴都很想有了，尤其是我啦，非常想挑战这一点。应该是说，当我把结构图画出来的时候，其实也挑战了。其实你就只有，你就只能在既有我告诉你你可以选择的选项里面去选择、嗯，你也没有办法，除非你自己去创作。不然的话，游戏其实是一个非常。呃，尤其是单机游戏，有因为游戏分为非常多个类别，单机游戏的叙事结构都是先写好的。那即便你无论做了一个什么样的选择，它会用委婉的方式告诉你那个地方不能走，而不是真的给你有很多很多的一个选择。那所以它是它就是这个文本非常有趣的地方是，它又冲击了一些既有的挑战，嗯、然后它其实又呃伪装成那个。很多选择，嗯哼，对传播理论来说，或者对传播界来说，它其实是一个没有选择的文类。那我也很想说，在游戏里面，就研研究了这么多像电子游戏，尤其是单机游戏，它的主动性以及它可以刺激人们去思考的，不是因为选择，不是因为它有多重的选择。而是真的，因为他文本内容里面的意识，而对于玩家有所启发，不是因为选择的关系，就有点像我们看电视的选择一样，而是因为那个电视的内容本身，它对于那个事件的观点不同。所以我才有所启发，所以不是越多选择，它代表了越具有主动性的一个原因。这也就是为什么我们选游戏的原因啦、啊。因为我们当初本来也想象，就还没画出来之前也想象说，嗯，它会不会有不一样的结果？然后等真的是做研究的就是这个好玩啊，就是你要做之前不知道它，尤其文化研究是这样，就是你要做之前不知道它是这样子
1: 的一个结果。
0: 然后你做完以后，你每每做一次都会有一些新的一个发
1: 现
0: ，嗯、哼对
1: 。听起来就是说，因为它在游戏的这个部分，因为它有互动嘛，哈、哦，对。然后这个当然就是跟本来的小说啊、漫画会非常的不一样，所以是似乎也可以借由有研究游戏来，嗯、呃，讨论、哦、或者说印证说好，呃，比如说 B 有了这个文本，它本身带有的那种。刚刚讲的那种暴动性，或者说它的那种突破性、嗯，是不是真的传达，或者说如何传达到，或者说那个使用者或者是读者，或者是阅定人的身上，那他们他们又怎么样来回应这个样子的一个文本、哦，所以游戏的这个部分，我想会是一个非常有趣而且而且适合的一个对象。那所以大家可以在这本书里面看到非常。一看就知道是一个游戏玩很多的人可以分析的出来的这个《旧狗之血》的这个文本的呃非常深入的一个完整的分析，就是它到底透露出是一个什么样的意涵，然后它的那个叙事结构又怎么样来表达这些？我觉得大家可以在这里面学到蛮多的。然后另外一个这本书更精彩的地方哈、哦，就是因为他们去访问了非常多这个游戏的爱好者哈、哦、玩家，那这些玩家呢，当然。呃，各个年龄层，或是各种身份，或是各种不一样的性取向啊、性别背景都都不太一样，呈现出来出来一种非常丰富的这个乐听人的这个图像跟样貌哈。里面也是对应到预备刚刚讲的一个非常复杂的文本里面的意涵。所以这个访谈的部分是不是可以进预备谈一谈？一方面是说，哎哎，这样子的人是不是不好找啊？你们怎么突破，然后让他们去。愿意把这些事情讲出来，还是说，哎，找了之后居然没想到他们就侃侃而谈，很喜欢讲，或者讲<笑>这个经验可以跟大家分享一下，然后有什么样的有趣的发现，嗯、对吗、啊？好。
0: 稍微补充一下，刚刚除了说游戏的选择性以外啊，游戏啊有一个非常有趣的地方啊，它的角色、它的场景设定啊，是一个同志当道的一个世界，跟这个世界是一个反过来的状况，因为它是说，在一个战争大战之后呢，所有的女性都死掉了，只剩下男性，然后所以它是一个同志当道的一个呃世界。Okay. 是跟现实的世界是反过来的，他其实王是同同志，然后呢，他有一个，所以因为同志当道，所以在角色上面是去性别化的爱情，不就是你的爱情的发生跟性别没有关系， okay. 这个也是很有趣的部分。是，然后呢，他会把里面的那个男性啊，那个那个变成那种非常性感，变变成可可以。可可以成为欲望克己的一个性感化的一个男性，所以这三个呢，其实跟传统的文本就是刚刚说的，除了游戏结构，它其实就是一个选择。然后它实际上的内容在这部分其实是蛮有趣的。然后，对我们找了找了玩家，找了总共找了十一个玩家来进行访谈。要找到这些玩家，当然是。其实有点困难啊。当、嗯、呃，他们首先呢，玩家因为玩这一款，而且当玩色情游戏对于女生很难开心，就是对男生也是吧。我说征求玩过色情游戏的，嗯、<笑>一定没有人要理我。就是玩色情游戏，这不是一个可以对别人侃侃说出口的一个话，也不太愿意加薪，是因为它是长期的。爱好者，所以他们有他们自己关闭的一个社团、嗯哼哼。所以他其实他是因为，因为他是因为他在门槛内，所以他在门槛内呢，他就可以找到，就是别人相信他，然后他呃获得别人的相信，所以我们才找得到，就是顺利找得到就这么多人愿意受我们的访谈。那访谈其实还蛮愉快的，嗯、就是当。他相信你的时候、嗯嗯，我们是同道中人的时候、嗯，所以其实我会觉得那个同道中人的访谈也是非常重要的一个部分。然后访谈的结果呢？哎、欸，其实我觉得我都遇到一群很很有想法的孩子、嗯嗯。他们年纪，我看一下，他们平均年纪最年纪比较长的是三十二岁，已经结婚生小孩了。对，然后当然最小最多是高高高职的一个学生，可是如果是已经结婚生小孩了，当然就就年纪比较长了。嗯，对，然后呃，会先问他们，诶，为什么要看？就是看这个的最快最大的快乐在哪里？嗯嗯。结果其实还蛮令我压抑的，
1: 是
0: ，因为他们看第一个是感官上的冲击，
1: 是
0: ，哎，不是只有男生爱看女体。这是一个还蛮正常的方式。难道女生是一个没有欲望的，就是无欲的、清纯的、锁在象牙塔的女孩吗？不是。然后，所以第一个，哎，那个愉悦来自于感官开始。所以第一个吸引他们的是那个在身体上面的光看身体的一个愉悦。然后这个东西他们愿意对我们讲出口，嗯、我就觉得很。很，我觉得很感动， okay. 因为我觉得这是一般人不愿意说出口的。对。那为什么他们可以享受这样子的观看？是因为他们有一个安全的距离，因为它毕竟是一个游戏，它毕竟在一个虚拟世界里面的空间，跟我实际上去观看《猛男秀》是《猛男秀》也是秀，虽然还有一点距离，嗯、可是实际上去实际上去接触那么多的身体，是完全是不一样的一个状况。嗯嗯所以，呃，他也打破了一个女生是一个永远都是要无欲的，然后的她的欲望的想象要非常的纯洁的部分、嗯，然后他告诉我们很多丰富的想象，然后他我们就会发现他的位置会跳，阅读的位置会跳动
1: 。哦，这个很有趣
0: 。对，他就、嗯哦、因为两个都是男生，就是两个男生的相爱。你说
1: 主角，
0: 两个人，主角都是。男生，所以因为女生就没有所谓的主动要投射入女生的位置的这个问题。嗯嗯嗯比方说，如果我看那个连续剧的话，嗯嗯很容易，因为你没有办法，你生理上就是一个女生，你很容易投入成为女生的位置。嗯嗯可是，因为他两个都是男生，所以他的他的选择性就非常的高了。他可以非常开心，今天想选择我认同的一个对象是。呃，我们叫攻受方，是呃，攻方就是呃主动方，受方就是那个被动方。动对他今天他可以选择攻方去去想象跟阅读去思考，他也可以选择受方去想象跟阅读跟思考。对他来说没有身体上面的一个限制，所以就这一点来说，他在想象说，呃，大部分连续剧里面女生都是要。被动一点的、嗯，含蓄一点的，嗯、不能对，要那种传统的一个形象。当你不想要当这样子被动的、甜美的、温柔的女性形象的时候，你很难第一眼在阅读的时候就认同你自己是男生的一个位置。可是因为 Bill 的文本，它很容易在。角色的投视线上面的想象跟投射上是一个跳动的一个状况，因为这样的投射，所以他们可以有很多的一个反扑的一个位置，逃逸出他原本的社会刻板印象里面给他的一个位置。对，尤其是那个三十二岁已经当妈妈的的读者啊，我觉得对他来说是蛮大的一个享乐，因为他当妈妈了。啊，就是刚生完小孩，然后就是小孩很可爱，然后他呃阅读毕业哦，当然是蛮子先生，可是他可以逃逸出他身为一个妈妈的角色，需要以孩子为中心的母亲的角色，他逃逸出在婚姻里面需要照顾先生的一个角色，然后来到了一个他可以跳动、主动的去选择。去开心的玩耍的一个地方，我觉得就光这一点来说，对他引抛的就是赋权给他自己，再回到日常生活里面的那个的力量是很高的。嗯
1: 、那刚玉佩有提到说，对，哎，虽然说叙事上面呃有一些选择性，然后他们从访谈里面也发现说，他们也蛮呃享受，而且跟你们分享说他，他呃在里面看到这种感官的呃愉悦啊。哦确实，我看的时候我也觉得那些主角们真的长得太美了，然后而且各有各的特色。<笑>对，那而且确实，老师，呃，看的时候确实你，你你可以不要太想到他的性别，就看看他们的互动而已。那当然，他然会有强的一方，会有弱的一方啊。哈，可是、呃，感觉像这个确实是有很大的想象的空间。然后他们也说，哦，就说。呃，他们在阅读上面可以有这样子的想象那样的想象哈。可是刚刚玉佩也提到说，哎，可是叙事上面它其实还是有相当程度的封闭性，就是它的选择其实还是只有这种那种。嗯，所以在这个你们研究的时候发现这样子的矛盾跟冲突，是不是还是里面有很多还蛮复杂的地方？就是也许他觉得呃有选择性，可是事实上那个选择性其实如果我们从研究者的角度来讲，它还是在一定的范围之内。那那个又意义又是什么？
0: 对，其实我们光原本、啊、我我们做这个研究的时候，一开始是先做文本分析，做完文本分析以后，其实是有点失落的。嗯哼，就是就像刚刚魏迪老师所说的，其实对他有选择性。那我们也虽然是在同时当到了一个状况，可是他的选择性毕竟是一个，就是一个规划好的选择性。可是幸好我没有做访谈，嗯哼，因为我觉得。我们在看这样子的选择性的时候啊，不能看当下的阅读的时间，就是我在看， okay. 我在玩游戏的当下、嗯，我要把它放在它是在玩家或者是在读者生命里面的一块、嗯嗯嗯。如果这样子来看的话，它光接触这个文本，或者是这个文本可以像品兰，就是我刚刚说的生生小孩的那个妈妈，已经结婚的那个读者。光这一个可以让他脱离日常生活里面的规训、嗯嗯嗯，本身就是一个很大的一个让他获得力量的一个来源。就是、然后他让他成为一个，让他去思考，就是虽然文本长这样，可是他会从中间去思考，我到底是一个什么样子的人。嗯他想要成为什么样子的人、嗯嗯，然后我到底可以成为什么样子的人？所以光那一点，我因为我们最后有问到他，他在日常生活里面的，因为他而获得的什么样子的想象，去思考他自己的性别认同也好，社会角色也好，我觉得这一点才是让我们重新。我我觉得书写得下来是因为有做这访谈、嗯。如果光做文本，我应该会非常的觉得书生不出来，嗯、因为他没有办法带给我那个力量，让我说一定要撑撑着我，我再怎么样忙也要生想办法把它生出来的一个力量。因为有玩家给我，就是他们的回馈、他们的成长、嗯、他们的那些力量，嗯，我觉得非常值得好好的把它写下来
1: 。所以我我我看到里面一个访谈很有趣的，比如说我举一下例子，像是。像在193十页有一个受访者，他说 ：“B L 漫画大大部分还是蛮多大男人主义的，可是他却喜欢这样子，因为看着这种大男人主义的作品，是因为让男生也感受一下被弄得很痛的感觉，我觉得心里好爽，有一种报复的心理。这<笑>个真是出乎我的意料之外，就是他并不被那个，因为我们本来会担心说，哦，如果他们又看到大男人主义，是不是还是重复那个父权的？”可其实他们有另外的解读的方式，他觉得，哎，这样子把男生就是男生也也变成被受害的对象，让他们觉得，哎，这个好像让他整个位置的个思考都非常不一样。对，这才是很有趣对
0: 对。对，所以其实访谈我们是收获很大的，就是像获得这样子的一个访谈的内容，哎，完全超乎我们的意料之外。所以其实，呃，后面啊的访谈的部分啊。我觉得还蛮有趣的，是对，也很鼓励，就是大家有机会的话，看看看那个很那个非常聪慧的女孩子们，他们如何去去去解读，采取出一些你想象之外的一个解读的一个位置
1: 。对，对,对我真的也非常推荐读者们去好好阅读一下这里面他们收集跟采访到的这些呃读者或是玩家他们的想法，真的非常非常有趣。那这个我想至少对于。像研究文化、研究传播、研究媒体的人来讲，这个是非常有用而且很有启发性的一些材料。那最后是,不是就请玉佩讲一下。我想这本书当然它还是有一定的学术性的、啊，我想对研究学术的人来讲，应该是我觉得是非常有帮助的、啊，哈。可是也许对一般人来讲，其实也有他阅读的一些价值跟有趣的地方，是不是？玉佩最后再讲一下，因为刚,刚谈的过程，大家多少有讲到了，比如说所谓我们这些老一辈的，就是大人们。那或者是说，哎，你现在你其实是一个 BL 爱好者，你可能二三十岁，你来看看这本书，是不是也可以有什么样的收获？或者是说，我们也许没有提到的另外一群人是，是一听到 BL 就就是退避三舍，就是那个那个那个男生们哈，或者直男们，<笑>可能特别是直男们，可能是觉得不大想，可是也许他一愿意开放一点点心胸来接触这样子的文本跟这本书。呃、欸，玉佩觉得可不,可,不可以跟跟他们推荐一下？对对对
0: ，我好想面对上次知道我是作者，就马上跳开我的，<笑>呃，的朋友，就是不要那么紧张、哎。我写色情暴动真的不会对他做什么事情。<笑>然后，尤其是呃，我在我说实在，我在交大这个环境里面是一个。呃，性别意识非常传统而稳固的一个环境里面境，然后出版社愿意出这样的书，我觉得很好。然后，呃，如果给一些对，呃，我希望了，我觉得要求那个厌恶 BL 的人去阅读这一个，大概很难。可是，如果你的女儿或是你的儿子喜欢看 BL 的家长，嗯，请。就是耐下心来翻译一下，去图书馆借也可以。你能愿意买，我们当然非常开心。它真的可以抚平你的不安，让你了解、更了解你的女儿、你的儿子，呃，特别是女儿部分，你不要那么紧张。他们他们是正常的孩子，他们用非常安全的方式在进行思考跟想象。那。呃，我希望可以对于，尤其是家长们，然后对于老师们也是，老师不要那么害怕。那个呃，有很多老师也很害怕。呃、国
1: 中高中的老师也可以。国
0: 中高中的老师，你可以想象为什么 Bill 的讲者去的时候，到哪一个学校都是一个大爆满的一个状况。因为国高中的学生，他们也很想知道自己为什么。也许他就读了，可是他没有想那么多。那想要知道自己为什么那么喜欢他，他这个文类有什么样价值的人呢？那你，我觉得我相信你愿意去听演讲的孩子们里面，一定很想了解到底他是一个什么样的现象。当然，我写的有点学术，我已经尽力了。可是我觉得他的访谈其实还蛮有趣的，推荐大家好好的可以去看一下。
1: 对，我想，我我也是做一个读者，我觉得也没毫无问题。我想，一般的读者只要稍微关心一下这些文化，然后关心你的孩子，我觉得应该都看得懂，而且一定也会有帮助的哈。所以好，今天就非常谢谢玉佩来跟我们讨论这本书，也谢谢听众呃朋友们的收听。好，谢谢，我们下回再见
0: 。谢谢。